0: פודקאסט משפטי, עם עורכי הדין, שאול ציוני ואלי פילרסדורף. שלום, אני שאול ציוני.
1: אני עורך דין אלי פילרסדורף.
0: 아, מזל שאתה עורך אלי. אנחנו שנינו עורכי דין אה, במשרד אה, ציוני פילרסדורף אה, פיליפ, שמתעסק בליטיגציה מסחרית, ייעוץ לחברות וכו'. Mm -hmm. לא, לא נעשה עכשיו פרסומת למשרד, אבל רק שתבינו את הרקע שלנו, במה אנחנו מתעסקים. אה, זה הפודקאסט שלנו, דיון נוסף. אנחנו חושבים שחסר פודקאסט שהוא לא שיעור משפטי, כמו שראינו אולי במקומות אחרים, אלא איזשהו פודקאסט של עורכי דין מהתחום, מתחום הליטיגציה, אנחנו פה קצת נדול בכל מיני נושאים, נסתכל עליהם מכל מיני זוויות.
1: כמו שאנחנו מתווכחים בינינו, מנסים ללבן בינינו כל מיני סוגיות, ננסה לעשות את זה גם כאן, ברוח חופשית ונחמדה.
0: נעביר את ויקוחי ארוחות שלנו קצת לכאן, Uh, מתוך uh, מטרה להסתכל על כל מיני עניינים וסוגיות משפטיות uh, ب... בעיניים קצת אחרות, uh, קצת לסובב את הקוביה כמו שאנחנו קוראים לזה. אז נתחיל? נתחיל. Uh, אלי, uh, אנחנו כבר חודשיים וחצי לתוך uh, תקנות צדר הדין החדשות. איך אתה מרגיש?
1: טוב, אז באמת אחד בינואר התחילו uh, תקנות של סדר הדין חדשות שבעצם עשו מהפכה אדירה בכל מה שקשור להתנהלות של אורחי דין מול בתי המשפט. התקנות האלה בעצם נולדו מאיזשהו הליך לא ברור, שישב שופט בדימוס ובעצם כתב תקנות, התקנות האלה אושרו על ידי שרת המשפטים, ורק אחרי שהם אושרו, התחיל בעצם להתנהל שיח לגביהם, האם נכון, האם לא נכון, איפה כדאי לתקן, איפה לא כדאי לתקן, זה לקח ואחרי מאבקים קשים, במת בראשון בינואר הם נכנסו לתוקף. אז אנחנו לא, אנחנו לא נדבר כרגע על, 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 על כל השינויים שהתקנות האלה הביאו לחיים שלנו, אבל ננסה לגעת בכמה נקודות שבעיקר לנו... כאורחי דין. אה, כאורחי דין, אה, גורמים לנו אה, לחשיבה מחודשת ולעצבים אפילו. אה,
0: כן, אני חושב... אה... אפרופו הדרך שבה כל העניין הזה התנהל, שגם מערכת המשפט לא נמלטה בסוף מה... הוא נאמר, דרך קבלת ההחלטות הישראלית. קודם עושים משהו בלי, בואו לזה, בלי איזה רקע ברור, בלי מחקר מסודר על כל הסוגיות שהתקנות מטפלות בהן, כראות ושכלו הטובה של מי שכתב זה. ואחר כך מפרסמים את זה, ומי שרוצה מאיר, ומי שלא לא, ולשכת עורכי הדין, וכו' וכו'. אני חושב, לפני שנדבר על כמה דברים, שאני חושב שזה מצער, שלוקחים בעצם 70 שנות ניסיון של משפט ישראלי ודיוני, ופשוט גורסים את זה. אני חושב שזה דבר שהוא חבל, בלי קשר עכשיו, כי יכול להיות גם דברים טובים בתקנות, אנחנו באמת גם חושבים כך, אבל... דווקא במערכת המשפט שהיא משהו שמבוסס על ניסיון והתקדמות מתקדים לתקדים, מסוגיה לסוגיה, הייתי מצפה לקצת יותר זהירות, בואו נגיד את זה ככה, כשעושים כזה שינוי גדול.
1: אז מה בעצם קרה? שם, שם המשחק שהתקנות החדשות זה יעילות, יעילות, יעילות. והמטרה בעצם של מי שכתב אותם, זה שעתיק יגיע לשופט ועתיק, שהוא כבר בשל החלוטין לדיון, ושהשופט לא יצטרך להתעסק בעניינים טכניים של ערכות, וכל בקשות שבתה המשפט רואים בהם תרדה. כן,
0: אני, זה כאילו נראה שמי שכתב את התקנות רואה לנגד עיניו שופט מוטרד, מעורכי דין נודניקים, שהם מטרידים ומציפים אותו בבקשות, על גבי בקשות באורך הגלות, והוא עכשיו משווה lest you click לו he doesn't advance and to get the judgment. That's how I see
1: the evidence of what was written in the notes. I'm very skeptical of that, and why they made this a new function and not a part of מקבל סוג של סמכויות שיפוטיות, לקבל בקשות, לדחות בקשות, אמנם על פי איזה שהם קווים מנחים שמכתיבים לו מלמעלה, אבל בעצם עשו כאן סוג של מהפכה, בתפקיד שלא היה קיים קודם, ואין ניקו בתקנות ולא בחקיקה, סמכויות שהן מעין שיפוטיות, זה דבר שבעיניי ו- חמור מאוד, וזה בעיה ראשונה של התקנות האלה.
0: אני האמת פחות מתרגש מתפקיד העוזר המשפטי, חושב שעורכי הדין ידעו יפה מאוד, הוא נאמר את זה ככה שיעשה לפנות לשופט. אני לא חושב שהבעיה היא בתפקיד הזה, זה באמת יכול להיות שהיה צריך את זה בהסמכה הראשית, אני לא יודע, זה העומד דעת, כמו שאמרתי, שמי שכתבת תקנות, כי עכשיו התקנות האלה נותנות בעצם, הם החלום הרטוב של השופטים. הם יכולים לעשות הכל. הם יכולים לקחת בקשה פשוט לדחות אותה. הם יכולים להטיל הוצאות על כל דבר. הם יכולים, יש להם ארגז כלים מפה ועד ברזיל. ו, והשאלה היא, ואני ראיתי מעט מאוד מקומות בתקנות שמטילות איזה שנחובות על השופטים.
1: אפילו החובה לכתוב פסק דין בתוך פרק זמן מסוים שהייתה בתקנות הקודמות כבר לא קיימת.
0: כן, אז אני חושב שזה מין מקרה שמול נניח אחוז מסוים, לדעתי קטן מעורכי הדין, התריד את המערכת, נהיה להניחים בצורה מייאגת, חסרת תום לב וכו' וכו'. ובגלל המטרידנים האלה עשו תקנות שנותנות באמת ארגז כלים מאוד מאוד רחב לשופטים. אני חושב אבל שדווקא מידי שנתנו להם מרגז כלים מאוד רחב, זה מחייב אותם בריסון. זאת אומרת, צריך עדיין השופטים, הם צריכים להיות מחויבים לחובת ההנמקה, הדיון ההוגל, ניהול להליך בצורה הוגנת, ויותר ריסון, כי דווקא כוח כזה גדול, אני חושב, מצריך איזשהו ריסון מצד השופטים.
1: כן, אני לא יודע איך הם השתמשו בעניין הזה, אני כן יודע שהם קיבלו הנחיה, Euh, לפסוק הוצאות והוצאות לא נמוכות, אני גם כבר הרגשתי את זה אפילו פעם אחת.
0: אולי עשית משהו לא בסדר, אלי.
1: <laughs> לא, הגשתי בבקשה <laughs> לסילוק <laughs> על הסף שנדחתה.
0: אוקיי, <laughs> okay. בסדר גמור. אני למשל, אגב, הנה דוגמה לדעתי שזו, העניין הזה הופעל בצורה דרקונית, הגשתי, תיק שקיבלתי אחרי שניתן בו פסק דין, הגשתי בבקשה לביטול פסק הדין. הבקשה הייתה באורך של שבעה עמודים, אם אני לא טועה, והיא אה, אה, נמחקה ונדרשנו להגיש את המחדש באורך של חמישה עמודים. עכשיו זה גם שאלה, האם, האם אה, התקנות, האורך של העמודים חל, חל על בקשה מהסוג הזה של ביטול פסק דין, זו בקשה מאוד מאוד מהותית, ביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד, האם הוא של בקשת ביניים בתיק? אני לא בטוח. אני גם לא בטוח שזו צריכה הסנקציה של מחיקת הבקשה, אבל אני לא בטוח שהיא גם מידתית.
1: אבל זה, זו בעצם הרוח של התקנות האלה. הופכים את עורכי של פקידים שצריכים לפעול בתוך שבלון, הצורה מסוימת של כתב טענות, מספר מסוים של עמודים, פורמטים מאוד ברורים, ובהתחלה... הם אמרו שיתנו תקופת התמאה, תקופת ההתמאה הזאת, לפי מה שאני מבין כבר נגמרה, היא הייתה בסך הכל חודשיים, ועכשיו פשוט מתחילים למחוק לנו כתבי טענות, וזה, אני חייב שהמערכת פה סוג של עם כל הכבוד להתנות.
0: אני גם פה טיפה מסתייג, אני חושב שבסוף בסדר כולנו נתרגל, זה לא הבעיה. הבעיה יותר מהותית, זה שמגיעים לבית המשפט, לשופת בפעם הראשונה, כשההליך כבר די עמוק בפנים, הקדם הראשון הוא אחרי שהצדדים ניהלו קדם, עשו הליכים מקדמים, כמעט גמרו תתיק, ורק אז מגיעים לבית המשפט. אני חושב מהניסיון שלי, שזה פשוט לא נכון. זה לא נכון, אני צריך להגיע לבית משפט כמה שיותר מהר, ולא כמה שתי רחוק, קודם כל צריך לשמוע את בית המשפט. אם הצדדים הגיעו לבית המשפט, ולא הצליחו לפתור זה ביניהם קודם, אז כדאי שישמעו קודם היה ששופט יש לו לומר לפני שעכשיו נכנסים לאוצרות ובקשות ואלוהים יודע מה. כי כבר כולנו ראינו קדמי משפט שבא בית המשפט ואומר תראו, הטענות א' ב' ג' ד' מיותרות לדעתי הטענה המרכזית היא זין. ובזה הם מתמקדים. אבל אין את הדבר הזה, כי אנחנו מגיעים רק בשלב מאוד מאוד מאוחר.
1: אני מסכים איתך שהתקנות יכולות לגרום לזה שקדם המשפט... Uh, עשוי להיות שלב שהוא מאוד טכני במהות שלו, במקום לדבר על התיק ולנסות uh, לגמור אותו. וזה יכול דווקא להוביל ליותר פסקי ול ולפחות פשרות, שזה לא מה שהמערכת רוצה.
0: Uh, נכון, וגם יש אפקט פסיכולוגי שאנחנו מכירים, שככל שהצדדים יותר מושקעים בתיק, כולל אורחי הדין דרך אגב, יותר קשה להתפשר. יותר קל להתפשר בשלבים מוקדמים של התיק, מאשר שלבים מאוחרים. כולנו יודעים את זה, ואני לא חושב שמי שכתב את התקנות, חשב על זה בצורה מספקת, אה, אה, כשהוא עשה את זה, ואני חושש שזה מאוד יוריד את המריץ לפשרות, והפשרות, אם מדברים על יעילות, זה דבר הכי העיל למערכת המשפט. תיק שנגמר בהתחלה, זה חיסחון אדיר לצדדים, לאורכי דין ולבית המשפט. אולי לאורכי הדין פחות, <laughs> אבל, אבל לבית המשפט זה בטוח. ואני חושב שבקידום הפשרות זה היתרעה צריכה להיות מטרה, מטרת על בכלל במסגרת התקנות.
1: נקודה חשובה נוספת שכדאי לה, להזכיר בקשר הזה של התקנות, זה את המהפכה הגדולה שנעשתה בכל מה שקשור ליראור. ערעור היא זכות שהיא ממש זכות חוקתית. אתה מקבל פסק דין שהוא לא לטעמך, זכותך להרער עליו לערכה גבוהה יותר. התקנות האלה, שוב במסגרת תקנות ולא במסגרת חקיקה ראשית, בעצם מאפשרות לבית המשפט לדחות ערעור ללא תגובה בכלל, מבלי לשמוע את הערעור עצמו, רק מזה ששופט קורא את, ה... קורא את הערעור. דבר נוסף זה שהם מחייבים בהפקדת ערובה מאוד גבוהה לצורך הגשת הערעור, וגם בזה יש בעצם כלי כדי למנוע ערעורים. כל הדברים האלה נעשו במסגרת תקנות ולא במסגרת חקיקה ראשית, ובעיניי דבר סופר בעייתי.
0: אני מסכים, אני חושב שבכלל העניין של הפקדת ערובה שעוד התחיל, עוד לפני התקנות בעליון, כזה סוג של סטנדרט, לפני בכלל שקוראים את האירור שלך, הוא דבר בעייתי, מה הקשר בין אה, ערובה להוצאות לבין אירור? אין שום קשר, אם בית המשפט התילה הוצאות, ומישהו לא שילם, אז יש אה, דרכים לגבות את החוב, אבל לא, הא, הא, הקשירה הזאת, ועוד בסכומים כאלה, של עשרים אלף לאירור, אני חושב שזה מוגזם מאוד מאוד, אפשר, כמובן, אם אירור, היה אירור שרק, שבית המשפט יתאים למר 50 אלף הוצאות, אבל אתה לא יכול למנוע אקס-אנטה את האירור בדרך כזו, ולהרתיע בעצם מהגשת אירורים, וזה נראה לי ש קצת רצו להרתיע מהגשת אירורים.
1: זה שוב חוזר למה שדיברנו בהתחלה, שהתקנות הם בעצם החלום הרטוב של השופטים, לאפשר להם לעשות מה שהם רוצים, ושלא יטרידו אותם.
0: כן, אבל קצת יש לי, אני, כמחשבה אני אומר את זה, ולא כמסקנה, ש... יש תחושה שלפעמים שופטים לא רוצים לשפוט, ולא רוצים להחליט, והפרוצדורות המקשות האלה הם דוחות את הקץ בעצם, ואני חושב שבסוף אנחנו מצפים מהשופטים לשפוט, אנחנו מצפים מהשופטים לשמוע אותם בקדם ראשון, אנחנו מצפים הם לקרוא את החומר, אנחנו מצפים לשמוע מהם הם חושבים, גם אם אנחנו לא לא נוהב את מה שהם אומרים, לפחות יהיה לנו כיוון מה שהם חושבים, וזה התפקיד שלהם, בראש ובראשונה הם שופטים, הם לא, לנהל את תהליך זה חשוב מאוד, אבל זה, החלק זה אמצעי, זה לא מטרה, המטרה היא לשפוט, המטרה היא לגרום לאנשים ולצדדים אולי להתפשר, ולא צריך, אה, בוא נגיד, ליצור כל מיני מנגנונים, שקצת דוחים את העניין הזה, בגלל האומס או דברים אחרים, אני חושב שגם
1: שמי <אז> ימים יגידו האם התקנות האלה בעצם שיפרו את היעילות של המערכת, או שגרמו דווקא לאומס במערכת, ולכך שיחתבו יותר פסקי
0: כן, אנחנו נחיה זה. דבר אחד מרגיז לפי דעתי, שלא היה צריך לעשות זה, כל העניין זה ששינוי הכותרות, הכותרות עד היום היו, לא עד היום, עד לפני חודשיים, אחרי בית המשפט, הצדדים, הייתה כותרת, כתב טביעה, כתב הגנה וכו'. היום שינוי זה, הכותרת עברה למעלה. אני חושב שבאמת זה עניין אולי נראה מינורי, אבל זה, זה פשוט חבל. לא צריך, אנחנו כולנו כבר יודעים איך לעשות. השינוי הגרפי הזה הוא דבר שהוא קשה בעיניים, גם לזה נתרגל, אבל אני לא מבין מה הייתה הסיבה לעשות את זה.
1: ממש, מי שלא עורך דין לא יכול להבין זה, אבל כשאתה מקבל מסמך ליד, אתה, אתה יודע לא, איפה לכוון את, ה, את העיניים. וכשאתה לא רואה עכשיו את הכותרת אחרי השמות של הצדדים, זה ממש מציק לך בעין.
0: לא, ובמיוחד שגם מה הסיבה? זאת אומרת, זה נראה כאילו שרירותי לחלוטין הנושא הזה. לא היו צריכים להתערב בדברים עד כדי כך.
1: והכי זה שמחזירים לך זה כתב אם הכותרת היא לא, היא לא למעלה, מחזירים לך את המסמך. כן, אוקיי.
0: טוב, אני חושב באמת אנחנו נחיה את זה, ואולי בפודקאסטים הבאים אה, ככה... נביא אנקדוטות מעניינות בעקבות התקנות האלה, נקווה לטוב, סך הכל רוב השופטים בישראל שופטים טובים, ואני מקווה שייצאו פסיקות גם שמסבירות קצת חלק מהדברים המוזרים, או התמוהים בתקנות האלה, ויעשו קצת שכל וסדר.
1: ושלא נקבל יותר מדי הוצאות.
0: <laughs> זה תמיד נכון. דיון נוסף. דיון נוסף. הנושא השני שאנחנו נדבר עליו הוא נושא שאולי נשמע משעמם שקוראים לו ברירת הדין. אבל בעצם מה זה ברירת הדין שאנחנו נדבר עליה? זה בעצם מצב שבו חברות ענק בינלאומיות לא מישראל רוצות ששני דברים. אחד, הן רוצות שבכלל לא נטבע אותם בישראל. והדבר השני שהוא ברירת הדין, שאם כבר טבענו אותם זה לא יהיה לפי הדין הישראלי, אלא דין קליפורניה, דין סינגפור, או כל מיני דברים כאלה. בעצם מה שהחברות האלה רוצות, זה שלא נטבע אותם, שלא יהיה לנו זכויות לפי הדין הישראלי. אנחנו כנראה בראש שלהם נתינים. אנחנו צריכים להגיד תודה... כשמגיעים לפו, שאנחנו באמת נתנו לנו זכות גישה לפלטפורמות שלהם, להזמין שרותים כמו, לא יודע מה, לקנות חדר במלון, או ליות להיות בפייסבוק. וזו בעצם הסוגיה שאנחנו הולכים לדבר עליה עכשיו.
1: ולצערנו, כמו שנרחיב תכף, בית המשפט העליון די נפל ב, 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 בפח הזה, והלך לכיוונם הרבה יותר ממה שלדעתנו היה צריך לעשות.
0: בהחלטה אחת שהיא עשתה מאוד רעש, ונתנה יתרון עצום לחברות האלה שאנחנו מקווים שעכשיו אולי הוא ישתנה, וסוף סוף הציבור בישראל יוכל לקבל את ההגנות שמגיע לו לפי החוק, והג'ונגל הזה שהחברות האלה יוצרות, הוא ייפסק.
1: אבל אנחנו רוצים לעסוק בנושא הזה מהפן של תביעות נגד ענקי הטכנולוגיה, פייסבוק, גוגל וכו'. הנושא הזה עלה בעצם לדיון עקרוני לראשונה, בפסק דין של השפטת חיות בבית המשפט העליון, שנקרא הלכת בן חמו, דובר שם בעצם על תביעה נגד פייסבוק, בטענה להפרת תנאי פרטיות, ופייסבוק בעצם טענה שצריך לסלק את התביעה על הסף, גם בגלל שמקום השיפוט צריך להיות בקליפורניה, ו ושהדין צריך להיות הדין של קליפורניה. בית המשפט העליון בעצם דחה את הטענה שהסכסוך צריך לידון בקליפורניה, אבל קיבל את הטענה שהדין שצריך לחול על הסכסוך הוא הדין של קליפורניה, וזאת מכוח החוזה שקיים בין הצדדים. אנחנו תכף נדבר טיפה, אבל זו השורה התחתונה של פסחת. כן,
0: זה, זה נדון שם באיזה פסקה וחצי של הנסיעה חיות, אז זה הפך לאלחת בן חמו, אבל זה דיון אולי, בוא נאמר, הכי קצר בעניין כזה משמעותי. אה, השופטת אה, חיות, הנסיעה חיות, אמרה שם, שהאינטרס של אה, פייסבוק לאחד את כל הטביעות של, ה, של פייסבוק, לפי דין, גוברת על האינטרס של המשתמשים הישראלים. היא אמרה את זה במיוחד שזו תביעה ייצוגית וחזקה על הטובים שהם הגישו תביעה על סכום שהם ידעו להוכיח הדין של קליפורניה, והיא גם אמרה שהדין של קליפורניה הוא דומה במהות שלו לדין הישראלי, ושקל לאתר אותו באינטרנט וכולי וכולי. נכון אלי?
1: נכון. חשוב לציון בהקשר <אח> הזה שכבר במהלך התקופה שה... שאפסה קדימה נחתב, תנאים שימו של פייסבוק ישתנו, ועכשיו לפיה תנאים החדשים, אדינח חל, לukean אדינח של המדינה ב ב משתמש, אבל הפסא קדימה נוסק ב-ב-בהתנאים הקודמים. נכון,
0: ב-המשפט שם נתן לזה משקל מאוד נמוך, שלא לומג אפילו אפסי. אחר כך, ב-האם, עכשושת ה... אמינות של ה-המשפטים ה בשני תיקים נוספים, אחד באמת שוב פעם נגד פייסבוק, אבל בעניין אחר של חברה פרטית שטענה אה, שהאיכות של הדפים, פייסבוק הפרע את שלה באיכות של דפים עסקי, אה, ועוד מקרה של תביעה נגד חברת הגודה הזו עם הנסיעות, עם המלונות, אה, ב, בתביעה של אה, בהליך של פייסבוק שנמצא בעליון כרגע, בא יועץ המשפטי לממשלה, התייחס באמת כאן רק לברירת הדין, ואמר שהמבחן, המבחן ההרתעה של בית המשפט המחוזי, השתמש בו כדי לדחות את הטענה ביחס לברירת הדין, ולהשאיר אותה בעצם ברירת דין של קליפורניה, היא לא נכונה, צריך להתייחס למבחנים נוספים, כמו האם אתה יכול בכלל להבין את הדין כשאתה מתקשר בהסכם, פערי הכוחות, בין פייסבוק ללקוחות הישראלים, וכולי וכולי, ובעצם המסקנה שלו הייתה שמדובר בתנאי מקפח אה, בחוזה אחיד, בעניין הגודה, בעצם היועץ המשפטי היה יותר חריף, העמדה יותר חריפה,
1: אה, שם הטענה הייתה שהגודה... אה, הגודה קודם הליך, אה, של תביעה ייצוגית, חשוב להגיד את זה, יותר דומה לבנך מומאשר
0: Uh, מה שהקוד אסטה, לפי מה שnitan שם, זה שכאטבא לירקוש חופשה או משהו כזה, לא מוצג לך המחיר כולה ממה, אלא שתקח השניה לפניו את השלום כתוב לך, זה מין משהו קטן כזה, אה, ובתוספת ממה כח וכח. حتى אני של התומים שם איתא, זה מתה, uh, לפי חוק הגנת היצרן, ובחלל דבר מתה, ושם באמת יוצא משפטיה של uh, לא יתצא, וליימין התומים, ובבאמת. שהתנאית התנאה... השיפוט שם שהפנתה לדעתי לדין סינגפור, נכון. היא מקפחת שצריך לדון בזה לפי הדין הישראלי, שלא מצופה מהצרכנים הישראלים להתחיל להכיר את הדין בסינגפור וכולי וכולי. אנחנו רואים פה בעצם שתי עמדות שהן אומרות את אותו דבר אבל לא בדיוק באותו ווליום.
1: נכון, בעצם ה, 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 המדות האלה, למרות שהן מדברות באופן מאוד זהיר על, ה, על הפסיקה של בנכמו, בעצם המטרה שלהן היא להפוך את, ה, את הפסיקה של בנכמו.
0: כן, זה נראה שגם בבנכמו הגיש היועץ המשפטי לממשלה העמדה, ושם הוא גם אמר שהתנאיה של פייסבוק בריאה תדין היא מקפה אחת, אבל בית המשפט בעצם לא קיבל את העמדה שלו, ואני חושב שכאן יש אולי uh, בעניין פייסבוקה, uh, עכשיו שאין לנו טובה לבטל את הלחד בן חמו, ובאמת לקבוע ההלכה ברורה שהצרכנים, הישראלים, ולא רק הצרכנים, ה... כל אדם שבעצם מתקשר עם החברות האלה, אלא אם כן הוא עכשיו עושה איתם איזו עסקה ענקית, שהיא מחוץ לתנאי השימוש, הוא בעצם, הוא צריך לחול עליו הדין הישראלי, זה פשוט דבר לא הגיוני שהחברות האלה יקבלו כזה יתרון. אתה לא אמור לבדוק את הדין של קליפורניה, אגב, אני לא מסכים עם השופט את חיות. אז
1: בוא, אז בוא שנייה נדבר, למה, למה אנחנו חושבים שפסק הדין של בנחמה הוא, הוא, הוא שגוי, מבחינת המהות שלו.
0: אוקיי, הפסק הדין הוא כל שגוי, כי לפי דעתי הוא, הוא עשה בדיוק את מה שהחוק חוזים החודים מבקש לא לעשות. הוא נתן יתרון בלתי לפייסבוק. הוא אמר אה, אה, לפייסבוק, זה פסד אז אמור, תקווה. תקווי ברירה דין בקליפורניה, יש לך אינטרס לאחד את כל התביעות שלך לפי הדין בקליפורניה, ואני שואל למה? מה נגיטימי באינטרס הזה? איזה אינטרס לגיטימי יש שחברת פייסבוק החליטה לצאת מארה״ב, שיהיו לה חמישה מיליון משתמשים ישראלים, איזה אינטרס לגיטימי יכול להיות לה את כל התביעות שלה, לפי הדין של קליפורניה?
1: אני מאוד מסכים למה שתה אומר, אבל זה לא רק הציפייה הזאת שמשתמעת מה, מהתנאי בחוזה אחיד, שמשתמש שהוא משתמש רגיל, לא איזה גוף עסקי ענק, ילך ללמוד את הדין של קליפורניה לפני שהוא מתקשר, ויבין איזה חוק חל על ההתקשרות הזאת, הציפייה לא, היא ציפייה שהיא לא הגיונית, היא לא לגיטימית, ואני לא חושב שאפשר לקרוא לה אינטרס עסקי לגיטימי של החברות האלה, כמו שקינתה את זה הנסיעה חיות. בסוף יש כאן משתמש, קצה, אדם שעושה שימוש ברשת החברתית בישראל, אי אפשר להחפיף אותו... ורוב
0: החברים שלו בישראל, ורוב ההודעות שהוא שלכן בישראל.
1: נכון, נכון, אי אפשר להחפיף אותו, אפריורי לדין הקליפורני, זה פשוט משהו שהוא לא הגיוני.
0: I אני חושב יותר, נחשפים, למה החברות האלה עושות. אני חושב שכשפסק הדין הזה נחתב, הייתה איזו גישה, מגבי מה החברות האלה עושות, כן, זה איזה פרופיל בפייסבוק, זה חינם, מה הבעיה, מה רוצים? אוקיי, אנחנו היום מבינים, זה לא בדיוק חינם, אנחנו משלמים על זה במרכאות, כן, בפרטיות שלנו, באיזשהו טארגטינג שעושים לנו כל הזמן, במסגרת הפלטפורמות האלה.
1: אנחנו המוצר בסוף. בדיוק,
0: אנ אנחנו המוצר. אז האם, האם כשאנחנו המוצר, האם אנחנו לא לפחות יכולים, שאם יש לנו הם עידונו לפי הדין בישראל, ויותר מזה, האם אנחנו לא סכאים מראש, להגנה של הדין הישראלי? כי, כי אם, אם הדין הישראלי, לא יאכול על דברים כאלו, אתה בעצם... מכרסם במידה מסוימת בריבונות של מדינת ישראל, כי החיים לא מתנהלים רק פיזית, היום במקום שאתה נמצא, הם מתנהלים גם ברשת, ובאינטרנט, ובלינקדין, וכולי וכולי.
1: נכון, המקרה של הגודה, הוא דוגמה מאוד uh, מובהקת לעניין הזה, על פי החוק הישראלי, מחיר שמציגים אותו, צריך להיות מחיר כולל, מהם? אין, אין על זה פה שום שאלה, זה, וזה ממש דין קוגנטי, ו ו ו ולבוא ולאפשר לחברה, שפועלת בישראל, רוצה שצרכנים ישראלים יקנו את, את המוצרים שלה, לפעול שלא לפי דין קוגנטי ישראלי, זה משהו שהוא לא מתקבל על הדת.
0: נכון, גם השאלה, אני חושב שצריך את עצמנו שאלה גם, איך גוד הגיע בכלל לסיטואציה הזו? איזה ייעוץ היא קיבלה בעצם, שאפשר לה להתנהג בצורה כזו שהיא מפרעת חוק? כי זה ברור, וגם היועה ממש אומר את זה בעמדה שלו, ואני חושב שכתzet, א, ה... ה... בוא נגיד את זה, א, ה... א, ה... רכוד, שהחבורות האלה מתופלות, היא נותנת להם קורמרוש שישי יחולת להתמרenet את ציבור, לעשות דברים ש他们לוב בסדר, סוכשל אפרה יאילא, כי לא רק שם תרדוף там, תנהלינג דמאליחים, אחרי that we're going to go to Singapore and we're going to go to and we're going to go to and we're going to go to and צריך ליצור, לדעתי, מסגרת משפטית שהיא תוכל לברר תביעות, שהיא תוכל להגן על הצרכנים הישראלים, ובית המשפט, אני חושב שהוא קודם כל צריך להגן על הציבור הישראלי, לפני שהוא שוקל את האינטרסים של חברת ענק, שאני חושב שגם בישראל אנחנו בכלל לא מבינים את הכוח של החברות האלה, אין לנו חברה כזאת. אין בישראל חברה כמו פייסבוק, או כמו אפל, או כמו גוגל, הן פשוט לא אנחנו בכלל לא מסוגלים לתפוס את של החברה הזאת, ולכן היא לא איזה חברה עסקית רגילה, לא מדובר פה באיזה אה, חברה עם איזה כמה משתמשים, זו חברה עם כוח עצום, עם מחשו מחשוב אדירות, עם ידע שהפר הכוחות
1: פה הוא פשוט בלתי נתפס. אז, אז, אז בקשר הזה אני חוזר לפסק דין של חיות בבנכמו, היא אומרת, מי שמגיש תביעה ייצוגית על 400 מיליון דולר, שהתכבד ויוכיח את ה... את הדין של קליפורניה במסגרת, ה... במסגרת ההידיינות. אז אני חושב שזה לתת פרס לאותם חברות ענקיות, שיש להם משאבים בלתי מוגבלים, ושמכירות את הדין של קליפורניה הרבה יותר טוב מה... מהצרכן בישראל, צריך להבין.
0: או, או מהעורך דין שמנהלת התביעה.
1: צריך להבין <אח> שלנהל תביעה על דין זר, זה משהו שהוא סופר מורכב, אתה צריך להביא חווה דעת מומחה לגבי הדין הזר, אתה לא חי, את התביעה הזאת, ולכן, ולכן הרבה יותר קשה לך לנהל אותה, להבין אותה, לחמץ סיכונים בתביעה, ושופט בסופו של דבר גם כן יצטרך לפסוק לפי דין שהוא מכיר.
0: כן, אז זה בכלל... אנחנו נהיינו בית משפט היברידי וגם היא אומרת שם, אני מניחה שפייסבוק התכוונה רק לדין המהותי של קליפרוניה ולא לפרוצדורה. אוקיי, אז הפרוצדורה תהיה ישראלית, הדין יהיה דין של קליפרוניה, אנחנו עכשיו, בואו עכשיו נעשה מחקר, אגב, את, אה, זה גם יכול להוליד הרבה טעויות של בית המשפט, כי בית המשפט בעצמו. הוא, הוא לא, לא מכיר את הדין. עכשיו הם מתייחסים לדין, כמו איזו עובדה שצריך להוכיח דין זה לא עובדה. דין זה משפט, זה לא עובד אני חושב שבחת משפט כדאי שידו קמ אולם חובה דת לדין נזער קמ איה על לוי ממוחש יחקיר פור חובה דת שלא נדבר על כל וזה בבחירת בקשות אישור
1: ובבקול <coughs> זה בסופו בחת משפט יצליח להחייה מה מה הדין על פי חובה דת ממוחש ויחמם זה זה זה, זה, זה אномלי שילול איגיוני
0: זה לא איגיוני זה לא ריאלי וטוב יעשה אני חושב בחת משפט תאליהן כשישו עכשיו ב'article זה ופשוט וכן, לתת לצרכנים הישראלים, את ההגנה שהם, אני חושב שהם זכאים ורואים לה, וחברה שהיא חוש... כל כך חוששת מהדין הישראלי, אה, זה נראה לה כזה נורא, הדין הישראלי, שיהיה בית המשפט בעצמו, אמר שהוא דומה לדין חושב, אגב, יקרה, גוגל, שם היה משהו הרבה יותר קיצוני, מה שאנחנו מדברים עליו בסוף, גוגל התקפלה וגם פייסבוק, הם רוצים וצריך להגן על הצרכנים הישראלים כמו שקורה באירופה. ואנחנו לא צריכים להיות בכזה פיגור אדיר אחרי אירופה, בהגנה על המשתמשים ועל הצרכנים הישראלים. להפך, אנחנו צריכים להתקדם בעניין הזה, ולא להישאר מאחור.
1: אני חושב שמה שחשוב זה שהשופטים יראו את הסרט על הרשת החברתית, ואז הם יבינו בדיוק איפה כולנו
0: חיים, בארצות הברית אפשר לקרוא את הדוחות של הסנאט וכולי 400 עמודים אני חושב שמספיק לקרוא אפילו את התקציר של זה כדי להבין שהחברות האלה אלה חברות שצריך בוא נאמר להתייחס אליהן והגישה הנאיבית הייטק, מגניב, בחינם צריכה להיגמר
1: טוב, נראה לי שסיימנו להיום נראה לי
0: שסיימנו, אני חושב ש איזה נחמד על הנושאים האלה, אנחנו נחשוב על הנושאים הבאים לפרקים הבאים ומי שבאמת יש לו רעיונות או הערות מוזמן כמובן לשלוח אלינו במייל office strudel zpilon.sion.il נשמח לשמוע מה אתם חושבים כמובן ירשמו לפודקאסט שלנו בספוטיפיי, אפל, גוגל או באפליקציית הפודקאסטים האהובה לכם
1: תודה רבה אלי
0: תודה Дион Нусаф. Мишпати. Им охрехадин Шаульциони, Вели Филлерсдофф.